0: Wie kriegen wir die Migration geregelt?
1: Darüber sprechen wir heute mit Dirk Wiese. Dirk ist der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und für Innenpolitik zuständig.
0: Ihr erfahrt,
1: warum wir überhaupt so viel über Migration reden,
0: was die Bundesregierung konkret tut
1: und wie wir Migration regeln, ohne unsere Werte zu verraten.
0: Viel Spaß bei der neuen Lage der Fraktion. Hallo, ich bin Flora.
1: Und ich bin Simon.
0: Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der SPD-Bundestagsfraktion. Und wir sprechen heute über das Thema Migration und zwar mit Dirk Wiese. Hallo Dirk. Hallo, freut
1: mich. Und heute am Tag der Aufnahme ist Donnerstag, der 12. Oktober 2023. Wir hatten gestern am Mittwoch die Nachricht, dass sich die Regierung auf ein neues Migrationspaket geeinigt hat. Außerdem hat die Innenministerin Nancy Faeser neue Vorschläge für die erleichterte Abschiebung von Straftätern gemacht. Heute tagt die Ministerpräsidentinnenkonferenz. Auch hier wird Asylpolitik als zentrales Thema erwartet. Und gleich morgen soll es ein Spitzengespräch geben von Olaf Scholz gemeinsam mit Friedrich Merz und den Ländervertretern Boris Rhein und Stefan Weil. Auch hier wird das Thema wieder Migration sein. Dirk, warum ist Migration auf einmal so ein großes Thema? Ich glaube, Migration war in den vergangenen Jahren immer
2: ein wichtiges Thema, was uns im Land beschäftigt hat, gerade auch 2015, wo wir sehr, sehr viele Menschen ähm, aufgenommen haben hier im Land mit einer großen Hilfsbereitschaft. Wir hatten allerdings natürlich in den Corona-Jahren ähm, Rückgänge bei den Menschen, die zu uns gekommen sind. Wir sind aber jetzt in einer Situation, wo wir auf der einen Seite durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg über eine Million Menschen aus der Ukraine bei uns im Land aufgenommen haben, die hier Schutz suchen, die Wohnungen suchen, deren Kinder in die Kitas in die Schulen gehen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir Stand heute ungefähr 250.000, 260.000 Menschen aus anderen Ländern, die zu uns kommen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir rechnen bis zum Jahresende mit 380.000 bis 400.000. Das ist tatsächlich eine Steigerung in dem Bereich zu den vergangenen Jahren. Und das zusammengenommen führt gerade zu einer herausfordernden Situation für die Städte und Gemeinden, für die Landkreise. Und darum ist das Thema gerade vor Ort bei Bürgermeistern, bei Landräten etwas, was vielen Sorge bereitet. Weil sie natürlich merken, dass die hohen Zahlen einfach auch zu Schwierigkeiten vor Ort führen. Und darum ist es momentan ein Thema, was diskutiert wird, was von vielen Bürgerinnen und Bürgern diskutiert wird und wo die Menschen auch Lösungen erwarten.
0: Kannst du vielleicht mal kurz aus deinem Wahlkreis erzählen, wie das ganz konkret aussieht, was es da für Probleme gibt?
2: Ja, bei uns im Wahlkreis ist es so, ähm, erstmal muss man eins sagen, es ist nicht in allen Städten und Gemeinden in der ganzen Bundesrepublik gleich schwierig, gleich herausfordern. Es gibt immer noch Städte und Gemeinden, wo es durchaus auch noch Wohnungskapazitäten gibt, Unterbringungsmöglichkeiten gibt. Es gibt aber auch Städte und Gemeinden, die melden sich einfach sprichwörtlich ab, weil sie einfach niemanden mehr aufnehmen können, weil sie keine Wohnungen mehr haben und weil auch oftmals Akzeptanzschwierigkeiten noch da sind. Das muss man einfach auch gestehen. Bei mir im Wahlkreis ist es so, die Bürgermeister bei mir vor Ort suchen Wohnraum. Sie machen öffentliche Aufrufe, wo noch Wohnraum frei ist, wo Möglichkeiten sind. Wir haben immer noch eine große Hilfsbereitschaft. Aber man merkt schon, dass natürlich die Jahre auch seit 2015, wo viel geholfen worden ist, auch zu Beginn des russischen Angriffskrieges, wo viel geholfen worden ist, dass die ehrenamtlichen Strukturen Ausgezerrt sind. Ausgezerrt Das merkt man einfach schon, weil einfach die, die Belastung auch groß ist und wo wir sehr viele Schwierigkeiten mit haben, ist auch mit der Einrichtung von Erstaufnahmeeinrichtungen, also sehr viele Menschen auf sehr engem Raum, was auch zu Schwierigkeiten, zu Sorgen der Bürgerinnen und Bürger führt und das zusammengenommen merkt man auch bei mir vor Ort, dass es immer schwieriger natürlich auch wird, ähm, adäquate Unterbringungsmöglichkeiten zu finden, um den Menschen ähm, ja auch das zur Verfügung zu stellen, was sie benötigen, nachdem sie bei uns im Land angekommen sind.
1: Neben dem Wohnraum hast du eben schon kurz äh, den, den Punkt Schule und Kita auch angesprochen. Es gibt ja auch durchaus einige ähm, Flüchtlinge, die ähm, minderjährig sind, unbegleitet sind, die hierherkommen. Und ich habe aus äh, Jugendämtern in Berlin gehört, dass es da durchaus die Sorge gibt, ähm, dass wir für die bald auch keinen Wohnraum mehr hat und die irgendwie dann in Zelten oder sowas unterbringen muss, was bei den immer kälter werdenden Temperaturen ja auch kein wirklich schöner Ausblick ist. Ähm, welche Anstrengungen gibt es denn mit diesen Bedarf in dieser Gruppe äh, besonders umzugehen. Mhm die Beschreibung ist absolut richtig und hieran sieht man ja, dass eigentlich mehrere
2: Probleme zusammenkommen. Wir haben auf der anderen Seite Wohnungsknappheit, das aber unabhängig von der Situation der Menschen, die natürlich auch zu uns kommen, aber dadurch, dass natürlich so viele jetzt auch zu uns kommen, verschärft sich die Situation einfach nochmal und dadurch, dass ja auch die Bautätigkeit bei uns im Land faktisch eingebrochen ist, ist das von heute auf morgen nicht adäquat zu lösen und darum wird wieder darüber nachgedacht, Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Es gibt erste Kommunen, die stellen auch wieder Turnhallen zur Verfügung, was ich sehr skeptisch sehe, weil wir das in früheren Zeiten schon gemerkt haben, wenn die Sportangebote in der Kommune nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn der Breitensport nicht mehr Möglichkeiten hat, die Angebote auszuführen, das sorgt auch für Unzufriedenheit. Und ja, darum müssen wir immer wieder gucken, wie können wir es jetzt hinbekommen, Migration illegale Migration zu begrenzen, um den Kommunen Möglichkeiten geben, dann adäquate Unterkünfte auch zu schaffen. Weil das ist eine Herausforderung. Und hier in Berlin ist es ja auch so. Äh, hier in Berlin wird vieles dadurch aufgefangen, dass wir riesige Unterkünfte aufbauen im ehemaligen Flughafen ähm, äh, Tegel. Ich fahre immer mit der Bahn, ich fliege nicht, da muss ich mir überlegen, Tegel ist das da oben. So, da wird das jetzt aufgenommen. Aber das ist natürlich, und da hast du vollkommen recht, jetzt gerade, wenn die kalte Jahreszeit kommt, höchst schwierig.
0: Jetzt wurde ja gerade ein... Migrationspaket vereinbart äh, in der Bundesregierung. Wie soll das denn jetzt konkret helfen?
2: Wir sind auf mehreren Ebenen unterwegs, das muss man sagen. Und das, was wir jetzt am gestrigen Mittwoch auf den Weg gebracht haben, was jetzt in die Ressortabstimmung geht, was am 25.10. das Bundeskabinett erreichen soll und dann natürlich auch den Deutschen Bundestag. Und dann beginnen wir mit unser, unseren Beratungen, resultiert aus der Ministerpräsidentenkonferenz im Mai. Schon damals war die Lage herausfordernd für die Kommunen. Und schon damals haben wir genau die Punkte diskutiert. Und damals ist vereinbart worden, dass wir gemeinsam mit den Ländern nach Maßnahmen schauen, die in der jetzigen Situation helfen können, illegale Migration, einzudämmen, auch Rückführung für diejenigen, die keine Bleisbeperspektive haben, besser ähm, zu vollziehen. Und das sind sozusagen aus diesen Gesprächen im Mai jetzt die Ergebnisse. Und da sind Punkte drin, die sind ähm, richtig. Ich will mal zwei Beispiele geben. Auf der einen Seite die Verlängerung des Abschiebegewahrsams von 10 auf 28 Tage. Das hört sich erstmal sehr hart an. Und äh, da gibt es auch kritische Stimmen gegenüber. Aber es ist in der Vergangenheit oft so gewesen, dass wenn jemand ähm, abgeschoben werden sollte und er in Abschiebegewahrsam genommen worden ist. Manchmal ist es in diesen zehn Tagen nicht möglich gewesen, ist, das letzte Dokument, das letzte Passersatzpapier zu beschaffen von den Botschaften aus den Ländern, wohin er zurückgeführt werden sollte. Und das war dann manchmal diese Situation, dass dieser Zeitraum von zehn Tagen zu knapp gewesen ist. Und am elften Tag musste man den wieder rauslassen und dann ist er untergetaucht. Und das sorgt natürlich auch für Verdruss bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und darum haben die Länder gesagt, egal ob es SPD-Innenminister sind oder CDU-Innenminister, wir brauchen da eine gewisse mehr Spielraum, um diese Rückführungen da auch möglich zu machen. Und von daher ist das, glaube ich, eine, eine sehr richtige Entscheidung, die auf den Weg gebracht wird. Und ein anderer Punkt, der auch für Diskussionen sorgt, der aber auch richtig ist, wenn jemand abgeschoben werden soll, dann wird er natürlich aufgegriffen. Und oftmals befindet er sich auch noch in einer Erstauf ein, Erstaufnahmeeinrichtung oder in einer Gemeinschaftsunterkunft. Und bisher war es so gewesen, die Behörden, die die Abschiebung vollzogen haben, durften nur in das Zimmer von ihm reingehen. Das heißt, wenn der aber die gesehen hat und er hat sich in der Einrichtung versteckt, vielleicht in einem anderen Zimmer, dann durfte man das Zimmer nicht betreten. Und auch daran ist die Abschiebung gescheitert. Und das sind so kleine Punkte, glaube ich, die sind jetzt richtig, dass wir die anpacken. Und das ist ungefähr auch Teil dieses Migrationspakets, jedenfalls auf der Bundesebene. Über Europa und was die Länder auch noch besser machen können, sprechen wir ja im Laufe des Podcasts so.
0: Genau, da kommen wir dann noch dazu. Also jetzt in dem Paket ähm, sind sozusagen die die erleichterten und beschleunigten Abschiebemöglichkeiten so der zentrale Bestandteil, richtig?
2: die sind mit da drin. Wir haben in einem letzten Paket, was wir schon auf den Weg gebracht haben, schon die Beschleunigung der Asylverfahren auf den Weg gebracht. Wir müssen auch noch mal bei den Asylgerichtsverfahren genau hinschauen, aus meiner Sicht, weil ich will ein Beispiel geben. Wenn jemand ein Asylverfahren abgeschlossen hat und es steht fest, der hat keinen Anspruch auf Asyl, wir sind in einem Rechtsstaat, er kann dagegen klagen vom Verwaltungsgericht. So ein Klageverfahren ist in Rheinland-Pfalz nach vier Monaten beendet mit einer rechtskräftigen Entscheidung. In Brandenburg brauchen die Gerichte 39 Monate. Und das zeigt auch, wie an vielen Stellen auch auf der Landesebene noch Möglichkeiten da sind, wie wir auch gerade die Verfahren beschleunigen. Was ja auch im Interesse der Menschen ist, die lange Zeit in einem Fenster der Unsicherheit sind und nicht wissen, was sie machen können. Und auch da müssen wir, glaube ich, anpacken. Und das ist ja auch Teil letztendlich der Beschlüsse, die gestern jetzt auf den Weg gebracht worden sind und die auch richtig sind. Aber, und das will ich auch sagen, der zweite Teil des Pakets, der gestern auf den Weg gebracht worden ist, der ist genauso wichtig. Die Menschen, die hier sind, die eine Bleibeperspektive haben, die sollen so früh wie möglich die Möglichkeit haben, anfangen zu arbeiten. Und das halte ich für richtig, weil die Arbeitsaufnahme ist gelebte Integration. Wir haben das bei den Gastarbeitern in den 70er Jahren gesehen, die hier hingekommen worden sind. Die haben die Sprache viel einfacher gelernt auf der Arbeit. Und wir haben so viele offene Stellen bei uns im Land, dass wir ganz klar gesagt haben, wir wollen für diejenigen, die eine Perspektive haben, ganz klar sagen, ihr dürft schneller arbeiten, ihr dürft euch einen Job suchen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was zu mehr Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern draußen führt, dass gesagt wird, guckt mal, die können jetzt die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen, einen Job anzunehmen und die verdienen mit ihrer eigenen Hände Arbeit Geld. Und das ist genauso wichtig in diesem Paket.
1: Was genau soll sich verändern?
2: Ja naja, bisher ist es tatsächlich so, dass eigentlich ähm, schon jetzt im Gesetz eigentlich faktisch drin stand, nach drei Monaten kann jemand eigentlich eine Arbeitsstelle suchen. Aber es war in der Gesetzgebung auch unter Horst Seehofer dann so gewesen, naja, aber wenn du in einer Gemeinschaftsunterkunft bist, dann geht das 18 Monate lang nicht. Aber da der faktisch keine Möglichkeit hatte, da rauszukommen oder eine Wohnung zu finden, war das eigentlich so ein Zirkelschluss. Er hatte gar keine Möglichkeit, faktisch einen Arbeitsplatz zu finden, obwohl er vielleicht Möglichkeiten gehabt hat. Und darum sagen wir eigentlich ganz klar, wir wollen für diejenigen, die eine Bleibeperspektive haben, so früh wie möglich die Möglichkeit schaffen, einen Arbeitsplatz zu finden, Geld zu verdienen. Und ehrlicherweise, das muss man immer wieder in der ganzen Debatte sagen, weil die manchmal auch eine Schieflage kriegt. Wir brauchen ja Zuwanderung. Wir werden die Fachkräfte- und Arbeitskräftelücke bei uns im Land ohne Zuwanderung nicht schließen. Wenn wir das nicht hinbekommen, gefährden wir auch den wirtschaftlichen Wohlstand bei uns im Land. Und von daher, wir müssen diesen Balanceakt hinkriegen. Ja, wir brauchen Zuwanderung. Ja, so früh wie möglich in Arbeit. Aber auf der anderen Seite auch denjenigen, die keine Bleibeperspektive haben, da schnellere Verfahren durchzuführen, schnellere Entscheidungen und dann auch Zurückführung zu kommen.
0: Kannst du noch mal ganz konkret die drei wichtigsten Punkte für die Arbeitserleichterung sagen, oder ab, ab welchem Zeitpunkt dürfen die Asylbewerber dann jetzt arbeiten gehen?
2: Also wir gehen jetzt davon aus, dass diejenigen eine Bleibeperspektive haben, relativ zeitnah, sobald sie hier sind, dann die Möglichkeit haben zu arbeiten. Aktuell läuft sich das ungefähr ab dem, äh, zwischen dem dritten und sechsten Monat. Wir werden uns das jetzt im Verfahren anschauen. Bei mein erklärtes Ziel, und das auch der SPD-Bundestagsfraktion ist, wir wollen weg von diesen Arbeitsverboten, wir wollen Menschen integrieren. Das geht nicht, wenn die den ganzen Tag nichts zu tun haben in einer Gemeinschaftsunterkunft und sitzen und keine Perspektive haben. Die müssen da raus die müssen einen Job finden, dann werden sie integriert. Das ist unsere Perspektive. Und Wir werden auch im Verfahren als Fraktion noch mal anschauen, ob wir da vielleicht noch eine Schippe drauflegen können.
0: Die große Überschrift dieses Podcasts ist ja die Ordnung der Migration. Wie kriegen wir das besser geregelt, besser kontrolliert? Und ein Bestandteil, hast du ja eben schon gesagt, sind schnellere Abschiebungen. Jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, die Herkunftsländer nehmen die Menschen aber oft gar nicht zurück, Bringt uns das dann überhaupt zu so viel?
2: Das ist in der Tat eines der größten Hindernisse, was wir haben, dass die Länder, aus denen die Menschen zu uns kommen und diejenigen, dann, die hier ein Asylverfahren durchlaufen haben und ein, eine Ablehnung bekommen haben, also keine Perspektive bei uns im Land, dass die oft nicht zurückgeführt werden können. Und ähm, da sind wir dabei, mit den entsprechenden Ländern ähm, Migrationsabkommen zu schließen. Und das wird ohne Migrationsabkommen nicht funktionieren. Ähm, wir sind auch dabei, ich will mal ein Beispiel geben, Georgien und die Republik Moldau jetzt in dieser Woche, erste Lesung im Deutschen Bundestag. Als sichere Herkunftsländer einzustufen. Die Einstufung als sicheres Herkunftsland führt aber nur dazu, dass die Entscheidung in einem Asylverfahren beschleunigt wird. Das heißt, es wird relativ schnell festgestellt, Schutzstatus ja oder nein. Das führt noch gar nicht dazu, dass der dann auch zurückgenommen wird, sondern nur, dass unser Verfahren schneller geht. Und darum ist Moldau und Georgien ein Beispiel dafür, dass wir beides machen. Einstufung als sicheres Herkunftsland und gleichzeitig ein Migrationsabkommen mit verpflichtenden Rückübernahme derjenigen, die hier keine Perspektive haben. Man muss das immer zusammendenken. Sonst wird es nicht funktionieren, die Zahl der Rückführungen der Abschiebungen zu erhöhen. Das heißt, sichere Herkunftsländer kann ein Weg sein. Aber das Wichtigste ist, Migration. Migrationsabkommen mit den Ländern zu schließen und denen dann auch das klare Angebot zu geben, wir eröffnen euch legale Wege nach Deutschland. Ihr müsst euch nicht auf diesen grausamen Fluchtweg begeben, übers Mittelmeer, über andere Routen, die von den Schleppern von der organisierten Kriminalität ausgenutzt werden. Nein, wir geben euch legale Möglichkeiten, in den deutschen Arbeitsmarkt einzuwandern. Und diese Migrationsabkommen, die verhandeln wir gerade mit einer Reihe von Ländern. Wie gesagt, Georgien und Moldau sind wir kurz vor der Ziellinie. Weitere Länder werden hinzukommen, aber das muss man immer zusammen
1: denken. Ohne diese Abkommen wird es nicht funktionieren. Bei einigen Ländern ist es ja so, dass ähm, die finanziellen Transferleistungen, die dann von den Menschen, die hier sind, wieder zurück an ihre Familien äh, laufen, dass die teilweise höher ausfallen als beispielsweise Entwicklungsgelder, die diese Länder bekommen. Und dass das dafür sorgt, also praktisch, dass es einen ökonomischen Anreiz für die Länder gibt, eigentlich ähm, Leute nicht zurückzunehmen, die eigentlich zurückkommen äh, sollten. Vor diesem Hintergrund wird ja auch gerade diskutiert, Geldleistungen durch Sachleistungen zu ersetzen oder eine Geldkarte einzuführen. Könnte das ein wirksames Mittel sein, um diesen Faktor zu begrenzen und es dann eben für die Länder attraktiver zu machen, die Leute wieder aufzunehmen?
2: Naja, also erstmal glaube ich, muss man sagen, dass diese Rücküberweisungen äh, von Arbeitskräften in ihre Heimatländer erstmal was ist, was ähm, eigentlich weltweit ähm üblich ist. Auch diejenigen, die legal bei uns arbeiten, zum Beispiel Menschen, die von den Philippinen zu uns kommen oder aus anderen Ländern, die zum Beispiel hier in der Pflege arbeiten und uns helfen, diesen Arbeitskräftemangel in der Pflege zu begegnen, auch die machen Rücküberweisungen. Das ist etwas, da hat man erstmal jetzt an dem Punkt nichts gegen. Und ich glaube, wir müssen das in den Migrationsabkommen hinkriegen, dass wir den Ländern ganz klar sagen, wir eröffnen, Euren Bürgerinnen und Bürgern legale Möglichkeiten nach Deutschland zu kommen, legal hier zu arbeiten und natürlich dann auch vielleicht auch mehr zu verdienen als in prekären Arbeitsverhältnissen, weil man unter Druck ist, weil man nicht weiß, was am nächsten Tag passiert, ob man doch zurückgeführt werden soll. Und das glaube ich, sind wir dabei in den Verhandlungen mit den Ländern auch klar zu machen. Es ist ein Mehrwert, hier einen vernünftigen Rechtsrahmen zu haben. Wir brauchen legale Zuwanderung, aber die, die keine bleibende Perspektive haben, dann auch zurücknehmen und ja, dann wird es auch Rücküberweisungen geben, das ist etwas, da würde ich jetzt die Debatte gar nicht drauf verengen und auch das Thema der Sachleistungen, das ist eine Debatte, die ist auch etwas, ja, die ist etwas schräg, weil die Länder und damit auch die Städte und Gemeinden haben schon heute die Möglichkeiten auf Sachleistungen umzustellen, das geht, das können sie jetzt nach geltendem Recht schon machen, viele Städte und Gemeinden machen es aber deswegen nicht, weil es einen zu hohen bürokratischen Aufwand hat und weil es zu kompliziert ist, das ist ja die Wahrheit, zum Beispiel der CDU-Bürger, Oberbürgermeister von Essen, hat gerade erst gesagt, wir werden nicht auf Sachleistungen umstellen, weil wir das administrativ nicht hinbekommen. Ob man jetzt die Möglichkeit einer Geldkarte eröffnet, da bin ich jetzt offen, da kann man drüber reden, das müssen jetzt die Gespräche mit den Bundesländern ergeben. Wichtig ist natürlich dann, wenn man diese zusätzliche, zusätzliche Option schafft, dass sie dann auch umsetzbar ist. Das ist ja das Entscheidende und da hapert es natürlich auch manchmal in dem einen oder anderen Bundesland dann solche Sachen zu eröffnen. Aber wie gesagt, Sachleistungen können die Länder heute schon machen, wenn sie davon Gebrauch machen möchten, dann sollen sie es tun. Aber wie gesagt, ich höre immer wieder von den Städten und Gemeinden, das ist in der Umsetzung sehr schwierig.
0: Ich würde gerne noch mal auf das Thema sichere Herkunftsländer zu sprechen kommen. Du hast ja gesagt, Moldau-Georgien ist jetzt sozusagen in der Pipeline. Welche Länder sollten deiner Meinung nach auch als sichere Herkunftsländer eingestuft werden?
2: Also, wir führen seit langem darüber die Debatte, welche Länder zusätzlich als sichere Herkunftsländer eingestuft werden sind. Es gibt immer wieder die Diskussion über die Länder ähm, im nordafrikanischen Raum, ob die eingestuft werden können. Das muss man sich sehr genau anschauen, weil natürlich in den Ländern schon ein hohes Maß an politischer Verfolgung ist und auch Minderheitenrechte ähm, in einer sehr, sehr schwierigen Situation sind, würde ich sagen. Also, von daher, das ist im nordafrikanischen Raum eine Diskussion, die muss man in Ruhe führen, auch unter Abwägung der Lageeinschätzung des Auswärtigen Amtes. Wo man hinschauen kann, ist äh, mit Indien, mit denen wir ja auch ein Migrationsabkommen haben, dass wir Indien als sicheres Herkunftsland einstufen. Ähm, das halte ich schon für sinnvoll. Es gibt die Diskussionen ähm, über Armenien, äh, das zu machen. Da muss man allerdings auch sagen, die Situation in Armenien ist durch die aktuelle Krisensituation in Bergkarabach eine andere als vor zwei Jahren, also da muss man auch genau hinschauen. Wir sind mit den Ländern in Zentralasien dabei, Migrationsabkommen zu verhandeln. Das kann auch sinnvoll sein. Wichtig ist mir immer eins zu betonen, weil das geht in der Debatte ein bisschen durcheinander. Nur weil ein Land als sicheres Herkunftsland eingeordnet ist, heißt das nicht, dass nicht jemand trotzdem seinen individuellen Schutzstatus geltend machen kann. Das heißt, wenn jemand aus Georgien und aus Moldau kommt und darlegen kann, dass er politisch verfolgt wird, dass er aufgrund seiner sexuellen Identität verfolgt wird, auch dann hat er immer noch den Schutzanspruch hier. Das ist ein ganz normales Verfahren, was da durchläuft und von daher muss man das immer wieder geltend machen. Auch die haben natürlich den Anspruch, wenn sie es geltend machen können, nur die Prüfungsverfahren sind etwas anders gestaltet. Aber von daher, man muss das sehr sachlich führen und wie gesagt, Nordafrika, man muss es anschauen, in der Tat.
0: Wie sieht es bei den Migrationsabkommen aus? Haben wir schon eins?
2: Wir haben tatsächlich ein Migrationsabkommen mit Indien schon abgeschlossen. Wie gesagt, wir sind jetzt dabei mit Georgien und der Republik Moldau. Wir haben die Absichtserklärungen mit dem zentralasiatischen Raum, mit Usbekistan und Kirgistan. Das hört sich erstmal sehr fern an und dann sagt auch der eine oder andere, warum denn die Länder? Also bei mir im Sauerland ist es so, mittlerweile Dachdeckerbetriebe haben auszubilden aus Tadschikistan, weil wir sonst überhaupt niemand anderes mehr finden. Das heißt, gerade auch aus den zentralasiatischen Ländern kommt viele nach Deutschland. Übrigens, weil auch in den Ländern in Kasachstan, Usbekistan und Kirgistan auch immer noch eine deutsche Minderheit lebt. Das Darf man nicht unterschätzen, die sehr groß ist. Also von daher, da sind wir dran. Wir reden auch mit Ländern im Nahen Osten. Wir reden auch mit Ländern natürlich in, im nordafrikanischen Raum. Aber die Länder wissen natürlich auch, in welcher Verhandlungsposition sie auch sind. Und das, macht das führt dazu einfach, dass es nicht von heute auf morgen gelingt, wir aber wirklich mit Nachdruck dabei sind.
1: Kommen wir mal zur europäischen Ebene. Ähm, da gibt es ja das gemeinsame europäische Asylsystem, GEAS. Und äh, da gab es vor kurzem einen, einen Durchbruch, da soll es jetzt wirklich vorangehen. Was genau wurde denn da erreicht? Also
2: erstmal ist die grundsätzliche Einigung der Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Ungarn-Polen, die da äh, gegengestimmt haben aus anderen Gründen, ähm, Extrem wichtig, weil wir haben jahrelang, auch zu Zeiten der Großen Koalition, auch als Deutschland die Ratspräsidentschaft hatte unter Horst Seehofer, es nicht hinbekommen, die Mitgliedstaaten zu einer gemeinsamen Reform an einen Tisch zu bringen. Und das haben wir jetzt geschafft. Und ich glaube, das ist ein Zeichen europäischer Handlungsfähigkeit. Da gibt es noch viele Fragen im Detail, die man sich genau anschauen muss. Und auch wir haben auch ein paar Punkte, die wir sicherlich, wenn wir alleine entscheiden könnten, auch etwas anders verhandelt hätten. Aber die Kunst ist es halt auf dieser europäischen Ebene, eine Mehrheit der Mitgliedstaaten hinter sich zu bringen. Und das ist jetzt gelungen, auch durch den Einsatz von Bundeskanzler Olaf Scholz und insbesondere auch Nancy Faeser. Und wir haben jetzt eine einheitliche Position der Mitgliedstaaten, mit dem wir jetzt in die Verhandlungen in die Trilogverhandlungen mit dem Europäischen Parlament einsteigen. Ich glaube, dass es gelingen kann, bis Jahresende, spätestens Jahresanfang 2024, zu einer Gesamteinigung zu kommen. Die, die positive Einstellung bei mir überwiegt, obwohl es auch noch ein ordentlich weiter Weg wird. Und der wird auch noch ein bisschen steinig. Aber wichtig ist es tatsächlich, vor den Europawahlen zum Abschluss zu kommen.
0: Kannst du unseren äh, ZuhörerInnen, die jetzt nicht ganz so tief in der Materie äh, stecken, so wie du, noch mal erklären, warum die europäische Ebene so wichtig ist bei dem Thema.
1: Ja,
2: wir brauchen innerhalb der europäischen Ebene eine Einigung deshalb, weil wir diese Flüchtlingssituation in Europa und auch die steigenden Zahlen nicht als einzelner Nationalstaat handeln können. Wir sehen eigentlich, wenn wir uns Europa anschauen, mit den 27 Mitgliedstaaten und die Zahl der Flüchtlinge anschauen, die zu uns kommen. Wenn wir die alle fair auf alle 27 Länder verteilen würden, dann würden wir diese Herausforderung schaffen. Es sind aber einige wenige Länder, die natürlich sehr belastet sind. Darunter zählt ungefähr Deutschland, das ist nur die Niederlande, das ist auch Frankreich. Und natürlich auch die Länder, wo die Flüchtlinge ankommen, insbesondere natürlich auch Griechenland und Italien. Und für uns ist es tatsächlich wichtig, dass wir es hinbekommen, dass wir in Europa wieder die Verfahren, den Verfahren zur Geltung verhelfen. Weil momentan kommen tatsächlich sehr viele Menschen in Italien an und die müssten eigentlich nach geltendem Recht in Italien einen Asylantrag stellen. Aber die werden halt oftmals durchgewunken und kommen dann in Deutschland an. Das zeigt, dass das System in der derzeitigen Form nicht funktioniert. Und darum sagen wir ganz klar auf der europäischen Ebene, wir wollen, wenn die Menschen... Europäischen Boden betreten, dann soll direkt an der Grenze sozusagen auf europäischem Boden das Verfahren, das Asylverfahren durchgeführt werden und da direkt eine Entscheidung getroffen werden, ob jemand eine Perspektive hat oder ob er keine Perspektive hat. Und das ist etwas, was glaube ich sehr wichtig ist. Wir werden dann einen stärkeren Fokus auch auf den EU-Außengrenzschutz richten. Das ist, ähm, das ist notwendig, weil wenn wir offene Grenzen in einem Binnenmarkt haben wollen, dann müssen wir an der Außengrenze Kontrollen machen. Und äh, das ist ja im ureigensten Interesse natürlich auch von Ländern, zu wissen, wer kommt hier hin. Das hat auch Sicherheitsgründe, was wir in den vergangenen Jahren ja auch schon gesehen haben, wo nicht alle, die hier hingekommen sind und das nur in friedfertiger Absicht getan haben. Und wir müssen natürlich gleichzeitig die Frage stellen, was passiert mit denjenigen Menschen, die dann in den Asylzentren eine Prüfung durchlaufen haben, bei denen festgestellt wird, du hast eine Perspektive, du darfst hier bleiben, wie werden die dann innerhalb Europas verteilt? Das sind jetzt die entscheidenden Punkte und diese Punkte werden jetzt mit den mit den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament, das machen ja bei uns auch Katharina Barley, Birgit Zippel, die von der SPD letztendlich die Verhandlungen auch führen, dass wir da zu vernünftigen Ergebnissen kommen, relativ zeitnah.
1: Jetzt gibt es ja in dem aktuellen Stand auch relativ viel und heftige Kritik, auch gerade aus menschenrechtlicher Sicht. Die Vorwürfe reichen davon, dass die Asylstandards deutlich abgesenkt werden, dass AsylbewerberInnen äh, wie Kriminelle behandelt werden, bis hin zu ähm, dem Bild, dass, dass wir bald Kinder in Gefängnisse stecken. Wie Siehst du diese Kritik, wie gerechtfertigt ist die und wenn man die sieht, wäre es am Schluss dann trotzdem wichtig, dem Kompromiss zuzustimmen, selbst wenn man diese Punkte kritisch sieht, weil wie die Alternative wäre, weiß man dann auch nicht. Wir sind mit vielen Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft wirklich in einem
2: intensiven Austausch und ich nehme auch die Kritik. Sehr ernst und wir schauen uns das wirklich genau an und wir haben ja auch als SPD-Bundestagsfraktion und auch als SPD-Parteivorstand ja auch mit einer Resolution zu GEAS deutlich gemacht, dass wir insbesondere Kinder aus den Verfahren raushaben wollen. Das ist wichtig und wir werden jetzt mal gucken, wie die Trilogverhandlungen weiterlaufen und um da an der einen oder anderen Stelle auch bei Kindern, Familien mit Kindern noch Punkte hinzubekommen. Man muss nur eins immer realistisch einschätzen. Die deutsche Position, die wir haben, die wir vertreten, die wird nicht von allen Ländern in Europa geteilt. Also viele Länder ähm, haben eine andere Position und sagen, eure Skepsis, die ihr manchmal bei Geas habt oder die Punkte, die ihr noch zusätzlich reinbringen wollt, die teilen wir so nicht, weil wir wollen jetzt eine Lösung. Und ich sage auch allen immer, die bei mir im Büro sind, die mit mir sprechen, die mir auch die, ihre Bedenken und ihre Sorgen vortragen, ist der Status quo denn jetzt besser? Ist die Situation, die wir jetzt haben, dieser rechtliche Rahmen etwas, dass ihr lieber haben wollt als das, was jetzt auf dem Tisch liegt. Und da muss ich tatsächlich sagen, da komme ich zu der Abwägung. Ich halte das, was jetzt kommt, für besser, auch weil Europa Handlungsfähigkeit zeigt. Ich meine, wir sehen es ja: wir, Migration wird wieder als Waffe eingesetzt von von Minsk und Moskau. Wir sehen die steigenden Zahlen, die aus Polen kommen. Das heißt, wir sind da in einer Situation, wo glaube ich, es fatal wäre, wenn Europa hier keine Handlungsfähigkeit zeigt. Ich glaube, da würden diejenigen, die uns nichts Gutes wollen, äh, würden sich darüber freuen und wir hätten nichts gewonnen. Und darum glaube ich, ja, wir gucken bei allen Details hin, wir nehmen die Kritik ernst,
1: aber am Ende ist es glaube ich sehr, sehr wichtig, dass Europa hier zu einer Haltung Gott. Zu dem aktuellen Zustand gehört ja auch die Situation im Mittelmeer. Wir hatten ähm, 2023 ähm, schon mehr als 2400 Menschen, die da ertrunken sind, hatten im Zeitraum von 2014 bis 2019 wird von ca. 20.000 äh, Geflüchteten berichtet, die beim Versuch umgekommen sind, nach Europa zu kommen. Das gehört ja auch zum Ist-Zustand. Jetzt gibt es auf der einen Seite Leute, die die Seenotrettung äh, kritisieren und das irgendwie als Pull-Faktor darstellen. Da gibt es wissenschaftliche Studien, etwa jetzt gerade von der Uni Potsdam, die das widerlegen. Werden diese Änderungen, die jetzt kommen, an diesem Zustand etwas ändern können? Oder was müssen wir da irgendwie tun, um da auch das Leiden irgendwie reduzieren zu können? Wenn du mir einen Punkt gestattest hier im Podcast, den würde ich gerne noch mal unterstreichen.
2: Wir unterliegen, glaube ich, einer riesengroßen Fehleinschätzung in der deutschen Debatte über das Ausmaß von pull -Faktoren. Alle Studien, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind, zeigen, dass diese pull diese vermeintlichen aufgrund von Sozialleistungen, Gesundheitsleistungen völlig massiv überschätzt werden. Ein Flüchtling, der sich auf den Weg macht, der einer kriminellen Vereinigung, einer Schleppervereinigung mehr als 10.000 Dollar zahlt, der kommt nicht hierhin wegen der Sozialleistung oder weil er eine Gesundheitsbehandlung bekommt. Das wird massiv unterschätzt und ist eigentlich durch Studien mittlerweile auch schon ähm, widerlegt worden. Also von daher bei diesen Pull-Faktoren, da wünschte ich mir wirklich mehr Sachlichkeit wirklich auch in der Debatte. Seenotrettung, um das ganz klar zu sagen ist elementares Menschenrecht, was gemacht werden muss. Wir in Deutschland machen das mit der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in der Nordsee, in der Ostsee. Und es ist doch selbstverständlich, wenn Menschen in Gefahr sind, dass man ihnen helfen muss. Wenn ich es mir wünschen könnte auf einem weißen Blatt Papier, dann müsste diese Seenotrettung im Mittelmeer staatlich organisiert sein. So, da sind wir aber in einer Situation, wo wir gerade, das muss man leider sagen, schwierige Verhandlungspartner auch in Italien haben an dem Punkt. Ähm, wir haben aktuell eben Bundeshaushalt eine Unterstützung für zivile Seenotrettung drin. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass, oder ich, wenn ich es alleine könnte, ich würde sagen, das ist staatliche Aufgabe, Menschen vor Ertrinken zu retten. Das kann ich nicht privat auslagern. So, jetzt ist aber die Lage momentan, wie sie ist. Sie ist mit Italien nicht einfach. Wir haben im Haushalt in der mittelfristigen Finanzplanung die Unterstützung für Seenotrettung drin. Das steht da drin. Wir gucken uns das immer an, aber tatsächlich ist das eigentlich nicht etwas, was man in private Hände auslagern darf, sondern eine staatliche Verpflichtung.
0: Ich würde gerne mal ganz grundsätzlich fragen, ist unter den Bedingungen auch angesichts der vielen Krisen in der Welt und der Unterschiede beim Wohlstand. Ist es möglich, dass wir langfristig wirklich unsere humanitären Standards auch bewahren in der Asylpolitik?
2: Dazu sind wir verpflichtet aber internationale Abkommen eingegangen sind. Und diese internationalen Abkommen haben auch ihre Gründe. Und äh, wir haben weltweit äh, nach den neuesten Zahlen 80 bis 90 Millionen Menschen auf der Flucht aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die meisten von denen, sie kommen ja gar nicht nach Europa. Das muss man auch immer wieder mal in der Debatte sagen. Und darum ist es äh, hier natürlich auch richtig, mit einem Gesamtpolitikansatz dem zu begegnen. Ich, ich sage das immer, wenn ich gefragt werde auch in Interviews, was muss jetzt gemacht werden, damit die Zahlen runtergehen. Und ich sage mal ganz ehrlich, es gibt nicht den einen Lichtschalter, den ich betätigen muss oder den einen gordischen Knoten, den ich nur durchtrennen äh, muss und alles ist gelöst. Es ist wirklich komplizierter. Das heißt, wir müssen auch an die Fluchtursachen rangehen. Da wird mir momentan ein bisschen zu wenig drüber diskutiert. Man muss auch fragen, wie ich die Staaten selbst in eine Situation bringe, dass sie adäquate Arbeitsplatzangebote für die Menschen haben, dass sie sich auch gar nicht erst auf den Weg machen. Ähm, und da kommen eine Vielzahl von Punkten dabei. Die europäische Ebene haben wir diskutiert, was wir auf der Bundesebene machen. Können die Länder aber auch bei den Kommunen natürlich noch mal fragen können? Und von daher, das ist hochkomplex, aber ähm, das Thema Flucht wird uns auch über die nächsten Jahre immer wieder beschäftigen und wir sehen es ja jetzt an den steigenden Zahlen der Konflikte, die wir wieder bei uns in der Nachbarschaft haben, das ist etwas, das, das wird die Politik die nächsten Jahre auch weiter beschäftigen, da muss man ehrlich sein und ich will es nochmal unterstreichen und auf der anderen Seite brauchen wir ja Zuwanderung, wir brauchen Menschen aus anderen Ländern, die zu uns kommen, die hier arbeiten bei uns, die natürlich dann auch eine Möglichkeit finden für ihre Familie ein neues Leben zu beginnen, das heißt wir müssen diesen Balanceakt hinkriegen, auf der einen Seite Steuerung und Ordnung und eine Begrenzung der illegalen Migration und auf der anderen Seite aber weltoffen bleiben für Zuwanderung, weil wenn wir die Diskussion so führen, wie CDU, CSU sie in den letzten Wochen geführt hat, dann werden wir äh, ehrlicherweise, wenn sie alle Fachkräfte, die wir brauchen, einen riesengroßen Bogen um dieses Land noch.
0: Ja, dann kommen wir jetzt schon zum Ende, also aus unserer Sicht schon, aber du hast äh, noch andere Termine heute, wir, wir hätten auch noch ein bisschen länger mit dir gesprochen, aber ähm, toll, dass es geklappt hat. Eine letzte Frage, morgen Abend gibt es ja das Treffen ähm, zwischen Olaf Scholz, Friedrich Merz, ähm, und den beiden Ministerpräsidenten. Was erwartest du dir von diesem Treffen?
2: Also ganz offen gesprochen, ich glaube, es ist richtig, hier auch das Gespräch mit der größten Oppositionspartei zu suchen. Jetzt ist es so, die Äußerungen, die Friedrich Merz in den vergangenen Wochen und Monaten getan hat, die bereiten einem schon etwas Sorge, muss man sagen. Und sie sind ja auch in der CDU sehr kritisch gesehen worden. Von daher, ich will es mal so sagen. Es ist so gut, dass das Gespräch
1: stattfindet. Es ist aber auch gut, dass Ministerpräsidenten der Union mit am Tisch sitzen. Vielen Dank, dass du hier teilgenommen hast und unseren Fragen äh, zu viele Antworten gegeben hast. Wir danken außerdem Sophia für die Technik heute und ASK, die das weiterbearbeiten. Vielen Dank auch den ZuhörerInnen. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne unseren Kanal, teilt den, bewertet den und empfehlt uns weiter. Mehr von uns, von der SPD-Fraktion im Bundestag gibt es auch auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Seit dieser Woche auch auf Blue Sky. Und da könnt ihr uns gerne weitere Fragen schreiben oder Anregungen für weitere Folgen. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.